0: Bonjour, c'est Pauline Grisoni pour 20 Minutes. Nous nous retrouvons pour le quatrième et dernier épisode de l'État des lieux, le podcast de 20 Minutes et La Forêt, qui décortique pour vous le marché immobilier à l'ère du Covid. Notre série se conclut sur une visite du logement de demain. Attention, je vous préviens. Avec ses nombreux atouts, il y a de quoi vous faire rêver. En bois, modulable, moins énergivore. Discussion et décryptage avec Yann Géano, président du réseau La Forêt. C'est parti. Bonjour Yann Géano et bienvenue dans le futur, en tout cas dans le futur de l'habitat. La réflexion écologique porte sur tous les domaines du quotidien. Les Français semblent être de plus en plus en recherche d'un lieu de vie écologique. Est-ce que vous vous remarquez cette transition
1: Oui, mais je suis déjà content d'être dans le futur. Cette transition, on la voit euh, au quotidien, on la voit notamment dans la rénovation où euh, les Français font de la rénovation euh, écologique une ambition très forte d'une part pour ne pas subir les augmentations des fournisseurs d'énergie, d'autre part pour avoir des logements moins énergivores, à énergie positive, mieux isolés dans lesquels on n'a pas froid l'hiver et extrêmement chaud l'été, donc c'est quelque chose qui se ressent et l'étiquette énergétique est également étudiée avec attention par les acquéreurs depuis quelques années.
0: Alors justement, quelle est la tendance côté matériaux Du bois, des matériaux etc, etc.
1: On parle beaucoup de bois, on parle beaucoup de matériaux euh, recyclés euh, en effet. Maintenant, ça vient se télescoper avec les réalités du marché. Trouver un logement en bois en plein centre d'une grande métropole, ce n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup sur les projets de construction, de logements, de maisons euh, individuelles, euh, par exemple. On a vu les poils arriver euh, fortement. On a vu de nouvelles sources d'énergie. On voit le solaire également euh, qui pointe. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a un catalogue assez vaste, finalement, en construction. Et euh, en rénovation de logements.
0: On parle beaucoup d'écologie, de bois, de matériaux recyclés. Mais alors, justement, la maison qu'on nous avait promis il y a quelques années, ultra connectée avec de la technologie de tous les côtés, est-ce qu'on va réellement assister à une transition vers ce type de maison Ou alors est-ce que ce n'est plus du tout d'actualité
1: Là où le digital vient compléter finalement le rôle de l'homme et l'humain dans nos entreprises, eh bien finalement la technologie vient compléter la rénovation énergétique et de pouvoir gérer les heures de chauffage à distance avec des outils domotiques, de pouvoir baisser ses stores ou qu'ils se baissent automatiquement lorsqu'il y a trop de soleil dehors ou à contrario de les ouvrir à l'automne ou en hiver pour capter un peu de soleil. Ce sont des compléments qui vont permettre d'avoir un lot plus écologique, plus autosuffisant et qui profitera des ressources de notre planète. Donc non, je ne crois pas que ce soit un projet qui ait été mis de côté. Il est juste maintenant recalibré pour accompagner cette transition écologique.
0: Lorsque l'on réfléchit à construire son chez-soi, on souhaite un habitat qui respecte l'environnement, bien sûr, mais qui n'oublie pas aussi d'être moins gourmand en énergie. Quelles sont, selon vous, les solutions pour réduire son empreinte et sa facture
1: Alors. Pour 4 Français sur 10, euh, on l'a vu dans le cadre d'une étude diligentée par, euh, par la forêt, l'impact environnemental est un critère en effet essentiel dans le cadre de la rénovation d'un logement. Et les Français, aujourd'hui, recherchent des solutions pour faire des économies, alors qu'ils passent par l'isolation du logement. C'est un poste essentiel, donc on pense aux portes, on pense aux fenêtres, on pense aussi à l'isolation des façades, euh, par exemple, chercher d'autres source d'énergie, le solaire. Et on le voit fleurir partout dans nos villes. On voit des panneaux solaires s'installer très régulièrement sur les toitures des logements individuels. Et c'est parfois un peu plus compliqué sur les logements en copropriété, mmh. parce que là, il faut l'accord de tout le monde pour faire une rénovation, notamment énergétique, pour installer, pourquoi pas, des panneaux solaires. Mais on a des pistes que les Français connaissent bien aujourd'hui.
0: Si la pandémie nous a appris une chose, c'est de faire preuve de créativité à défaut de gagner en espace. On travaille dans sa cuisine, on fait l'école dans sa chambre, la liste est longue et non exhaustive. Qu'en pensez-vous Est-ce que l'habitat de demain ne serait-il pas plus modulable
1: alors, il sera peut-être plus modulable, il sera peut-être euh, différent. On voit les espaces de coworking qui peuvent aussi offrir des solutions de proximité pour travailler. C'est certain, quand on peut, on cherche à avoir euh, cette pièce ou ces pièces euh, en plus, euh, sanctuaire pour travailler, pour passer des appels, euh, pour, pour, se, pour se reposer <rire> euh, également. La modularité, euh, c'est une ambition qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Les, les solutions peuvent coûter euh, également extrêmement cher, mais c'est vrai qu'on a une recherche de solutions alternatives aujourd'hui, plus dans l'organisation de sa vie d'ailleurs que dans son logement.
0: On l'a bien vu cette année, le confinement nous a fait réaliser la nécessité du lien social. La preuve, nombreux sont les Français à avoir enfin réellement discuté avec leurs voisins de palier. Le lieu de vie de demain proposera-t-il plus d'espaces communs
1: C'est une ambition dont on parle depuis longtemps. On peut parler de cet exercice qui est la fête des voisins, par exemple, ne serait-ce que de se retrouver avec celles et ceux qui habitent son quartier, qui habitent le même immeuble. On parle d'une certaine mixité aussi générationnelle. Parfois, on voit qu'on peut avoir des exercices visant à mixer la population et amener des seniors dans des copropriétés qui ne sont pas totalement dédiées aux seniors, par exemple. Donc, il y a une ambition. Il y a un besoin de lien et, et je pense que cette période va ouvrir en effet de nouveaux chantiers et peut-être permettre de concrétiser des rêves qui sont entretenus depuis des décennies. Oui.
0: Vous me parlez de la fête des voisins, moi je vais carrément aller plus loin avec la tendance du co-living, un terme qui émerge fortement depuis le début de la crise du Covid. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis euh, plusieurs années avec la colocation et une jeune clientèle qui bah, évidemment euh, va vieillir et qui va peut-être retenir hein, une partie de ces épisodes. On y crois beaucoup euh, chez nous, on parle beaucoup de partager des espaces d'extérieur également est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une maison avec euh, 2000 ou 3000 m2 mmh. de, de terrain ou est-ce qu'on pourrait mutualiser euh, ces espaces-là et vivre ensemble dans des espaces euh, partagés mais ça pose des cadres juridiques, ça pose des, des règles de fonctionnement euh, différentes qu'il va falloir euh, imaginer mais qui sont euh, pleinement d'actualité je crois
0: mmh. 58% et c'est un chiffre de l'INSEE des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale, un peu comme les anciennes voitures. Que va-t-il advenir de ces maisons et de ces appartements qui ne fitent pas du tout avec les standards écologiques actuels et à venir Selon vous, est-ce qu'ils vont conserver leur valeur malgré les nouvelles normes ou alors, est-ce que la rénovation énergétique peut-elle être un argument de vente
1: Non, il faudra les rénover. Euh, ça fait de nombreuses années, euh, là encore, qu'on sait que ce chantier de la rénovation énergétique, il est devant nous. Il y a eu des efforts réalisés par le, le gouvernement, le dispositif euh, MaPrimeRénov', euh, par exemple, qui fonctionne euh, extrêmement bien. Je crois qu'il faut encore aller plus loin. Il faut inciter les Français, il faut les accompagner. Il y a une obligation d'audit énergétique qui euh, arrive dans les mois à venir, à partir de la, la rentrée euh, prochaine qui est pour l'instant un coût pour les propriétaires et pour les Français. Je pense qu'il faudrait le financer totalement, là encore, pour mettre en perspective les propriétaires sur ce chantier de la rénovation énergétique parce que oui, sinon on va se retrouver avec une partie du parc de logement qui ne sera pas rénovée et une partie qui sera rénovée et là encore qui va connaître une inflation extrêmement importante sur les prix et qui posera de nouveaux problèmes de logement dans notre pays.
0: Concrètement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les aides peut-être apportées à ces rénovations nos versions.
1: Euh... Aujourd'hui, on a le dispositif le plus couru, c'est rénove avec un simulateur en ligne euh, très simple, un dispositif qui est accessible à tous, sans condition de revenu, c'est le principal. Et puis ensuite, on a une multitude d'aides locale, euh, régionale, métropolitaine, parfois euh, communale. Donc là encore, on a une information qui est facilement euh, euh, accessible et les Français se sont emparés du sujet en cette année euh, assez massivement.
0: Dites-moi, et si le logement de demain, c'était aussi trouver une place pour tout le monde
1: c'est certain. Le logement de demain, c'est un logement euh, vert, en tout cas avec une consommation énergétique euh, plus faible, mesurée, avec une maîtrise également des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, euh, c'est également un aménagement du territoire euh, revu. La problématique du logement en France, c'est l'hypercentralisation. Mmh. Tout le monde veut habiter au même endroit parce que il y a l'emploi, il y a l'éducation, il y a les loisirs, il y a les infrastructures de transport. Et l'enjeu des années à venir, c'est de corréler finalement le logement avec l'aménagement du territoire et étaler les Français un peu plus sur le territoire. Et je crois que le télétravail pourrait apporter des solutions. Mais là encore, il va falloir aider, inciter les entreprises à aller un peu plus loin sur la stratégie de télétravail qui, euh, on l'a vu, finalement ne fait que régresser depuis quelques mois.
0: Mmh, to be continued, donc. Absolument. La communauté de 20 minutes a des questions sur l'immobilier. Patricia, par exemple, qui s'interroge sur l'effondrement hypothétique de l'immobilier d'ici 5 ans. Alors, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox
1: L'immobilier, c'est quelque chose de trop serré. Pour se prêter à des pronostics euh, Comme aux, aux courses hippiques Donc je suis incapable de vous dire Où sera l'immobilier euh, Dans cinq ans, on ne sait pas Comment on va sortir de l'épisode qu'on vient de traverser On ne sait pas comment l'économie va, va résister une fois qu'on aura retiré les béquilles. Et je crois surtout que le logement, ce n'est pas la bourse. Un projet immobilier correspond à un projet de vie. On est diplômé, on quitte le cocon familial, on va prendre sa première location, on a un CDI, on est confirmé, on va faire une première acquisition. Et puis on se met en couple, et puis on a des enfants. Il faut une pièce en plus, il en faut deux en plus. Et puis on va faire un investissement locatif, pourquoi pas une résidence secondaire. Et puis tous les enfants vont quitter la maison, et ensuite il va falloir revenir en centre-ville. Dans un appartement euh, plus petit, on peut se séparer, les familles vont se recomposer. Donc, le projet immobilier est extrêmement lié aux, aux événements de la vie. C'est difficile de projeter quelque chose à 3 ans, à 4 ans, à mmh. 5 ans euh, ou plus. Ça se vit sur un instant présent.
0: Donc, pas de boule de cristal.
1: Absolument pas. On ai <rire> plus.
0: Merci beaucoup, Yann Géano. Merci à vous. Merci à Yann Géano d'avoir apporté son éclairage sur l'immobilier à l'ère du Covid. Rendez-vous sur laforêt.com slash contact avec un S si vous avez d'autres questions ou un projet immobilier en tête. Les conseillers Laforêt se feront un plaisir de vous accompagner.